0: Agência de podcast.com.br
1: no ar e essa semana eu recebo uma pessoa que já esteve aqui de alguma forma. Não no episódio tra tradicional, ele esteve aqui num numa especial Setembro Amarelo que a gente fez no ano passado. Que foi muito legal que ele falou do suicídio na, na população mais vulnerável. Ele é um grande estudioso, eu, eu baixei aqui o, cu o currículo dele, é muita coisa, gente. Eu não vou ler tudo, mas é, coisas importantes para você saber sobre Paulo Navascone. Ele tem um livro chamado Vida, Adoecimento e Suicídio. Racismo na produção de, do conhecimento sobre jovens negros e negras, LGBTTI. Ele fala basicamente né, esse livro sobre uh, uh, o suicídio nas populações mais vulneráveis. Então você pode comprar fisicamente e tem também na, no, nas lojas virtuais. Outra coisa importante dele é ele tem um TEDx, é assim que fala quando é o TEDx, eu sempre falei isso, TEDx, mas alguém falou TEDx essa semana e eu pensei, nossa, é TEDx e ele você pode procurar no te, te, TEDx Talks ele, o nome do TED dele é será que de fato existimos? achei místico, Paulo Navascone é o TEDx Parque do Ingá Parque do Ingá é, é em Curitiba, não é?
0: em Maringá, no caso
1: ah, Maringá. Você é de Maringá?
0: Isso, Maringá-Paraná.
1: É, no, norte do Paraná, né? O noroeste?
0: Isso, é. exatamente. Bem norte.
1: Eu tenho família aí. Ciá-norte, Terra Boa... Terra é uma cidade muito inóspita, muito pequena. É, que mais? Indianópolis, é por aí, né?
0: É por aqui, por aqui. Só que,
1: é, só que a Maringá é grande, Maringá é grande essas cidades que eu tô falando são muito pequenininhas. Então se você for ramalho nessa região do Paraná, pode ser que você seja meu parente. E o que não muda nada, porque eu não tenho grandes coisas para proporcionar para minha família. Não, não temos heranças consideráveis. Então, desculpa, gente. Não, não, não adianta querer um teste de DNA. Mas tem, eu acho que, família em Sia Norte, Terra-Boa, é, Indianópolis, não sei se tem mais. Mas estamos com ele, Paulo Navasconi, um paranaense e com um currículo muito extenso, muitos cursos e eu não vou ler tudo porque eu até me sinto um pouco um burralda perto dele. Paulo, tudo bem? Primeiro, obrigada por ter aceito o convite. Eu já queria trazer você aqui faz tempo e eu acho seu trabalho muito incrível. Quem te indicou para mim, acho que foi a Karen Scavacini se eu não me engano, e que também é do Instituto Vitaleri, que fala de prevenção e pós-venção do suicídio, e parabéns pelo seu trabalho, e obrigada por ter aceito. Como é que você tá, Paulo, nessa pandemia, antes da gente começar o tema? Como está Paulo? Porque o Paulo é um psicólogo, tô correta? um estudou estudia estudante um estudante estudioso um professor mas essas pessoas pelo menos eu enquanto a Amanda quando eu encontro uma autoridade no sentido não no sentido pejorativo mas no sentido de respeito eu acho que essas pessoas não sofrem por exemplo eu penso meu terapeuta eu não sei se ele tem vida acontece alguma coisa na vida dele além de ele aparecer na minha vida 50 minutos é, por semana? Não sei, não consigo imaginar. Eu queria saber do seu lado humano, como você está e como foi para você perceber que há quase dois anos estamos numa pandemia? Como, o que, que aconteceu com a sua cabeça? Você pode falar isso ou é antiético?
0: Primeiramente, é, obrigado Amanda, obrigado não só pelo convite, mas pela apresentação e pelo carinho. É, eu acho que assim, né, tentando já responder e se deixar que vai ser um processo terapêutico, né, então <risos> da minha parte, porque assim como você disse, né é, e eu levei muito tempo para entender o lugar que eu estava ocupando, por exemplo como você chama de autoridade, né, nesse aspecto, porque assim é, só tentando tensionar ali e demarcar o, o tentar o porquê da minha resposta, né, tentar dar um contexto é, quando eu começo a trabalhar com suicídio, né, uhum. e aí já entro com a questão da pandemia, agora, em terapia, eu começo a entender que hoje né, nós temos somente o meu livro que vai falar sobre suicídio de pessoas LGBTs que é a mais negras né, uhum. no Brasil. E, e aí, assim, eu nunca me autorizei a, por exemplo, me identificar e falar, olha, eu sou um pesquisador na área, que sou pioneiro nesse contexto, nunca me autorizei. E quando as pessoas falam isso, eu fico até me, acho meio estranho, mas ao mesmo tempo, a pandemia chegou e pegou todo mundo de surpresa, todo mundo ali, enfim, nem esperava imaginava que era uma coisa de três, dois meses. E a gente até mesmo se apoiou, por exemplo, na piada porque ah, no Brasil é calor, enfim, é um país tropical, uhum. etc. E quando começou tudo isso... A sensação que eu tive foi a sensação de excesso de trabalho. Não saber mais o que é parte privada, o que, que é particular, o que, que é casa. E está assim até hoje. É, eu precisei retomar ali alguns cuidados, visando uma ideia de autocuidado, porque teve um momento que eu vi no staff mesmo. Assim, eu tava em esgotamento total, trabalhando, assim, sei lá, 15 horas por dia, 16 horas por dia. E no começo da pandemia, eu senti mais mas depois acho que eu fui conseguindo ter ali recursos lidar com tudo mas em março desse ano foi um ano foi um momento bem difícil para mim assim, quando eu comecei a perder vários alunos né? ou os meus alunos começaram a por exemplo perder pais e mães uhum. a gente chegava para dar aula por exemplo e numa sala três quatro e aí assim é, é, foi difícil foi bem difícil assim, no sentido de não necessariamente os meus alunos e as minhas alunas e alunos, mas, por exemplo, pais, avós, tias, e assim, conhecidos, professores da faculdade onde eu dou aula, enfim. Então, assim, acho que eu diria que esse momento foi o momento que eu mais vivi, assim, uma necessidade de pedir ajuda, sabe? De ver, assim, falar, Paulo, você não dá conta. Porque, assim, eu carrego uma ideia muito, e aí eu acho que através de vários fatores, e principalmente pelo fato de, ser um corpo LGBT, um corpo negro, eu tenho sempre que internalizar essa ideia, né, que foi imposta a mim, que eu tenho que ser sempre mais forte, eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que saber de tudo, e que muitas vezes eu sempre falo, nós da psicologia muitas vezes cuidamos dos outros, mas quem cuida de nós, né? Quando eu cuido de alguém, eu deixo de descuidar de mim. E isso foi um ponto que eu fiquei martelando, assim que a pandemia me ensinou, sabe, Amanda? De pensar e olhar e falar, olha, pera, porque senão você dá conta, mas aí depois o teu corpo adoece, dor de garganta vai aparecendo, enfim. Então, sintomas vão aparecendo, né? Então, assim, eu diria que a pandemia me, me ensinou um ponto muito particular, muito singular, assim, que é essa ideia do autocuidado. Porque muitas vezes eu não, autoriza, não me autorizava, sabe? Cuidar de mim. Sempre fui uma pessoa que sempre estava disposta a cuidar de todo mundo. E sempre trabalhando, 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 estudando, mas eu me dei conta, eu acho que foi, precisou uma pandemia para eu me dar conta dessa necessidade de cuidar de si, sabe?
1: E para quem você pediu ajuda? É, todos os terapeutas, né? todos os psicólogos, eles têm um terapeuta, né?
0: Uhum. E aí, nesse caso, eu tinha é, parado né, a análise e aí eu tive que voltar, tive que voltar em supervisão, e aí, hum. a supervisão, eu tive que recorrer... O que, que seria uma supervisão? É basicamente, por exemplo, uma pessoa que já tem ali uma carreira, já tem tudo mais claro. É a
1: maçonaria dos psicólogos.
0: <risos> exato, exato, exatamente. E aí, assim, nós tivemos... Eu tive que recorrer para sabe, falar assim, olha, eu não sei mais diferenciar o que é o professor, o que é o Paulo. Quando eu chego na sala de aula, só dá vontade de chorar, porque, assim... Eu cheguei num dia, foi um marco, assim, pra mim que me marcou muito esse ano, que era numa turma que tinha perdido três, quatro pessoas, assim, é, na, e tinha alunos internados, assim, além de pais, mães, avós, vó assim, e alunos internados, assim, e a gente chegava, oi, tudo bem? Não, não tava tudo bem, né, então, assim, é, foi um momento que eu quis salvar todo mundo, e aí, ao mesmo tempo, assim, não tem como, e aí eu fui perdendo essa... Esse, essa, esse limite do que, que é humano O que, que é possível de ser feito E aí eu tive que buscar, de fato, ajuda Não só no processo psicoterapêutico, Mas tudo em supervisão para poder, olha, se é humano Calma uhum.
1: Na supervisão, para quem não sabe, é tipo você conta de alguma forma os bastidores do, do, do seu trabalho. Na, você disse que voltou para terapia, para análise. É, você voltou para a mesma pessoa ou você começou um novo processo terapêutico?
0: Eu fiquei um bom tempo né, em processo terapêutico. Inclusive, foi bem importante para mim, porque foi nesse processo que eu me identifiquei como corpo negro. Enfim, foi bem, bem complexo tudo, mas eu diria que, assim, foi também durante uma tentativa de suicídio, enfim, então, assim, foi um momento muito, muito que eu pude reviver e renascer, né? E aí eu fiquei um tempo, anos, bem, muitos anos, muitos anos, e parei e voltei com uma outra pessoa, mas não deu muito certo. E aí, agora eu tô nesse processo de retomar e resguardar de novo, falar, olha, sabe aquela ideia de filho que vai, tentar viver fora de casa e depois, nos 30, 40 anos, volta para casa dos pais, eu estou assim. Então, esse uhum. processo voltando, eu tentando voltar. Para mim, minha antiga terapeuta.
1: Tá certo. É, e o Paulo tem esse trabalho super pioneiro, eu acho muito legal isso que você falou, né? Tipo, que, que é a coisa da consciência, né? Porque eu imagino que você tenha tido uma, uma motivação totalmente pessoal, até pelo... Pela sua história, né, com a questão. E, e daí você tem todo um trabalho de estudo, etc. Lança um livro. O livro é o único e é o primeiro. Então você se torna uma referência. E, e usando esses termos que a internet adora. É, tem, Eu também não sei se é o termo é, ideal para isso. Né, mas é uma coisa que tem muito na internet. Que é a tal da síndrome do impostor. Você acha que, que acontece isso com você ou você luta com ela diariamente? Como é que é isso?
0: Legal, legal. Sim, eu acho que é muito. E, e aí, só novamente, né? reitero isso porque é um ponto muito comum. Que eu me via muito assim, no sentido de sempre tentar. E aí eu me lembro do Racionais, né? sempre tentar fazer dez vezes mais para poder ter o um mínimo, assim, né? para poder uhum. ser reconhecido, para poder conseguir ter ali o aval. E, e várias vezes, assim, por exemplo, é, no contexto de trabalho, contexto familiar, relação interpessoal, tudo, assim, em vários momentos, e aí eu, eu sempre demarco e conto isso para os alunos, em falas, palestras, do quanto que o autocuidado e, sobretudo, né, o processo psicoterapêutico, ele nos ajuda, por exemplo, talvez a olhar o mundo e nos olhar com outras lentes. Né? Então, assim, foi nesse processo que eu pude minimamente, olha... Tudo bem eu reconhecer as minhas potencialidades, os meus fracassos, os meus erros, enfim, é, eu sou um humano, né, então essa síndrome do impostor é um elemento muito presente e muito comum, principalmente mulheres, né? a gente vai pensar mulheres de diferentes categorias, né? então a gente pode pensar atravessado pelas questões ali de identidade de gênero, classe, raça, é, então isso assim, é muito, muito comum e eu particularmente acho que Desde que eu me conheço por gente, assim, sempre, sabe, se auto-sabotando, mas ao mesmo tempo tentando, né, tentando, tentando, e eu diria que sim, né, que eu acho que, que é um ponto que me marca e que se fosse uma categoria, por exemplo, que pudesse estar carimbada, ela com certeza estaria carimbada em mim em alguns momentos da minha vida, hoje nem tanto, né, por conta de todo o processo de conscientização, análise, intelectualização e consciência. Mas, no passado, o Paulo lá de 13, de 17, de 20, de 27, isso era marcado e atravessado.
1: Então, Paulo fez o livro, né? Vida, Adoencimento e Suicídio. É... Cadê aqui? É... Racismo na produção do conhecimento sobre jovens negros, LGBTTI... LGBTTI... LGBTTIS. Esse livro, é, imagino que tenha tido uma uma motivação é, pessoal e ele foi lançado em 2019. Eu queria que você falasse é, o que mudou, né, fora a pandemia ou dentro da pandemia? É, o que que mudou desse livro? pro o que está rolando agora nas populações mais vulneráveis, que também é, são os indígenas, além do, do, dos LGBTT, LGBTQIA+, e, e, e população negra.
0: Legal, legal. Bom, eu diria que assim, né, primeiro, precisou uma pandemia para... Porque assim, tentando... É, Amanda, me corta, tá?
1: Não, é para falar muito.
0: Eu gosto de falar bastante. Mas pensando né, é, muito nesse aspecto assim, pré-pandemia, e agora pandemia, né, e tem pessoas que já estão falando até em pós-pandemia, já ficou eita, calma, a gente tá numa...
1: Ansiedade, né?
0: Calma, gente. É, calma, gente, calma. Mas é muito... Eu sempre falo, né, por exemplo, que... E aí eu uso um autor, que é o Michel Foucault, quando ele falava, por exemplo, da sexualidade, que ele vai falar que a sexualidade não era um tabu, porque a sexualidade tá em todo canto, tá na, na vestimenta, os nomes, a na roupa, nas arquiteturas, enfim. A sexualidade está em todas as relações interpessoais. A gente está falando de gênero, de sexualidade, o tempo inteiro. E aí ele fala que é uma hipótese repressiva, ou seja, uma tentativa de criar uma ideia de, uma, de um tabu. Né? Então, não se fala, não se pode abordar, não se pode pensar, não se pode falar sobre, mas a, a gente está constantemente falando. E aí eu falo sobre a, a hipótese repressiva da morte ou do suicídio. Nós estamos constantemente falando e vendo e vivenciando situações adoecedoras, situações que são mortíferas, são situações de dor, de tristeza, enfim. E aí eu falo disso porque precisou uma pandemia para explicitar, para tornar visível, né, para de fato mostrar uma realidade que atravessa diversos corpos constantemente, diariamente. E aí é interessante a gente pensar que mesmo assim, mesmo, de fato, explicitando ali certas vulnerabilidades, por exemplo, né, eu me lembro que no início da pandemia eu recebia várias é, mensagens de ex-pacientes, mas também de, de alunos e alunas falando, professor, como eu vou ficar em casa, sendo que meu pai é homofóbico? Como que eu vou ficar em casa, por exemplo, dentro de uma casa vendo meu pai e minha mãe gritando, brigando, quebrando tudo e, de fato, colocando que eu sou a culpa. Nossa. Ou, por exemplo, o slogan era fiquem em casa, não saia de casa, mas um menino de 10, 11 anos foi assassinado, a PM lá, troca de tira, no Rio de Janeiro, matou o um guri na casa da tia. Então, assim, até que ponto, por exemplo, é né, as medidas de biosegurança, até que ponto, por exemplo, quem tinha o direito e quem tem o direito, né, de vivenciar e experienciar uma lógica de cuidado, cuidado para quem, cuidado em qualquer contexto. Então, assim, eu me lembro que no início da pandemia, quando eu recebi essas mensagens, sobretudo, por exemplo, de uma aluna, que ela demarcava muito sobre isso: assim, minha família não me aceita, é, e eu me sinto culpada, e eu tenho medo de ir para fora, ou ir para uma praça, ir pra um lugar aberto, medo de pegar, de fato, não só ali a vídeo mas, por entretanto, eu tenho medo do olhar do outro, porque vão então, falar que, por exemplo, eu estou curando. Por exemplo. Uhum. Então, assim, é, é uma questão, uma ambivalência, então, ao mesmo tempo, por exemplo, eu não sei se vocês estão me fazendo por compreender, quando a gente fala em vulnerabilidade social, é importante a gente pensar que existe uma amplitude numa condição de vulnerabilidade, porque, assim, diz respeito à vulnerabilidade em relação à própria existência. Quantas pessoas, por exemplo, e aí eu sempre falo isso, né? precisam usar o seu próprio corpo para de fato chamar a atenção, para poder de fato ter o olhar de um outro. Só que muitas vezes esse outro, mesmo de fato, eu chamando a atenção através do meu próprio corpo, eu recebo mais violência, eu recebo silêncio. E aí precisou de fato uma pandemia para demarcar e falar nossa, todos estamos no mesmo barco. Não, não, ninguém está no mesmo barco. Uhum. Talvez um estivessem em umas lanchas, outros estivessem se afundando, se afogando, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é de pensar, por exemplo, que as estruturas sociais, as estruturas econômicas, as estruturas de raça, gênero e classe, elas, elas atravessam e moldam, de fato, as condições de existência de cada sujeito. Por exemplo, né? você falou do TEDx, que eu falava, sabemos aonde dói, mas poucas pessoas conseguem enxergar. Será que, de fato, a gente existe? Por exemplo, né? como que fica, né, e aí eu sempre falo isso, por exemplo, né, é, eu recebia muito, quando eu trabalhava com a, com a temática de grupos, né, atendimentos em grupos, eu recebia muito, por exemplo, pessoas LGBTs e, sobretudo mulheres trans, é, encaminhadas com a seguinte questão, ela é bipolar, ela é agressiva, ela tem um uhum. transtorno, por exemplo, é, tem um transtorno de depressão. E aí, com a pandemia, por exemplo, isso foi até um relato de uma colega, de uma fala que eu participei esses dias, que ela também reiterou, intensificou esse fato de que quando ela começou a receber cesta básica, porque não tinha aonde, de fato, desculpa até o termo, cair, enfim, não tinha aonde viver. Né? Começou a receber minimamente ali alguns aparatos de ONGs e não do Estado. Né? Então, assim, é um outro uma outra questão que a gente pensar os transtornos desapareceram, entre aspas.
1: Como assim desapareceram? Você acha que, que não, eles não tinham é, tempo para isso? Porque a demanda, era, a demanda da fome era maior.
0: Exato. Por exemplo, é, aqui é um ponto que eu, sempre, eu gosto bastante de remarcar: não é que, por exemplo, não há transtorno. A questão ah. é que muitas vezes essa pessoa ela estava em uma condição de tão precarização, de tanta vulnerabilidade, que a única forma dela conseguir, de fato, escutar e ter escuta, era agredindo, era violentando, era, de fato, sendo, por exemplo, uma pessoa agressiva ao olhar do outro, mas que, na realidade, ela estava sendo violentada, e que, muitas vezes, ela precisava, de fato, gritar, ou, de fato, ser uma pessoa, entre aspas, mania, para poder conseguir o um mínimo, uma esfirra, um, um copo de suco de laranja, que seja e aí que coincidentemente veio uma pandemia, veio todo um processo de mais intensificação de vulnerabilidade social, e aí todo mundo falava da rede, né, do dispositivo de atenção de atenção psicossocial falando, nossa, ela está mais calma, o que está acontecendo? E ela fala, eu estou fazendo três alimentações diárias com a cesta base. Então, o que eu quero chamar a atenção não é de fato de pensar que ah, o transtorno psicológico, psiquiátrico não existe, etc., ou é só social, não mas é de pensar o quanto que precisou ter ali a pandemia, precisou ter um elemento muito cruel, que ainda está, de fato, matando pessoas. Nós estamos na casa de 600 mil mortes no Brasil e que precisou de toda essa desgraça toda para que a gente possa pensar e olhar e falar poxa, tem pessoas que não têm alimentação mínima, básica. E isso intensifica ainda mais vivências de adoecimento, de sofrimento e condições de vulnerabilidade social a gente está falando de uma questão que 37% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico Então, assim, quais condições de existência e de vida são? Como, por exemplo, pensar no cuidado, não só com o acesso das máscaras, com acesso, por exemplo, ao cuidado de distanciamento. Eu lembro que no início da pandemia, Amanda, um coletivo de Salvador, eles estavam entregando máscara, álcool, álcool, álcool gel e água né, para as pessoas nesse paciente ruim e várias pessoas em situação de marcando e falando o que está que acontecendo o que, que é isso O que, que é, é massa
1: você disse que existe, existem grupos e n, é, como é que foi é, a partir da pandemia como é que que esses grupos foram organizados eles pararam de ser presenciais presenciais as pessoas é, tinham internet para fazer online é, como é que ficou
0: legal legal Amanda. então infelizmente no começo foi uma deus nos acuda, né A gente o que, que a gente vai fazer, como vai fazer. E, de fato, a maioria não não tinha acesso à internet, então, é, muitas das atividades tiveram que ser suspensas estão suspensas ainda, né? Outras a gente conseguiu dar um retorno, e aí, assim, atrelado também a instituição no qual eu trabalho, e aí a gente conseguiu levantar também, junto com os alunos, algumas possibilidades de intervenção remota, porém, aquilo, né? fora quando dava certo a internet, o aparelho telefônico ou o computador não ligava, não dava certo. Então assim, foi um processo muito angustiante, porque assim, como se cuida, ou como produzir aspecto de escuta e acolhimento, sendo que a gente não tem talvez os recursos mínimos e básicos, né? Me lembro muito, por exemplo, quando a gente estava falando desses casos, por exemplo, de estar em casa e aí o pai ou a mãe, sei lá, é homofóbico, não aceita, uhum. etc., é, de várias pessoas irem para fora de casa, irem para rua, para uma praça, para poder fazer atendimento terapêutico, porque se falasse, dentro de casa, os pais, etc., não só iriam escutar, iriam intervir, mas o próprio ambiente, então talvez a própria estrutura da casa não tinha, de fato, essa, esse resguardo, esse sigilo. Né? Então, assim, volta e meia, você estava desenvolvendo uma atividade de grupo, por exemplo, com adolescentes, com jovens adultos, e aí a pessoa tava, assim, andando numa avenida, no trânsito, porque, assim, é aqui que eu consigo, por exemplo, falar. Então, a gente percebeu muito essas limitações.
1: É isso. é tem uma coisa que eu nunca pensei, né? Quer dizer, já até pensei, mas não dessa forma. É, esse fique em casa é uma coisa muito privilegiada, né? Porque você é, ficar em casa... É... Até que ponto você gosta das pessoas que moram na sua casa? Até que ponto o espaço da sua casa é, traz algum conforto ou liberdade? Né? Muito no começo da pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, mostrava-se tipo no jornal local mostrava-se casas muito pequenas e pessoas sem sem é, condição de isolamento. Até tinha uma coisa muito chocante, né, que se tivesse alguém é, doente na sua casa e a sua casa tem só dois cômodos, você colocaria um lençol para delimitar ali aquela coisa do doente. Então, é isso. É, é um impacto muito grande E eu lembro que eu falei com o pessoal da, da, do, De um coletivo de, de, de Heliópolis Que eles fizeram um trabalho de, de saúde mental Uma pesquisa sobre saúde mental Como vocês têm se sentido, etc E eu, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção Na, 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 na pesquisa É que assim As pessoas identificavam Uma angústia, uma, uma tristeza Mas elas não sabiam o nome né Porque é Teoricamente, não que elas nunca tivessem contato com, o, com o, o sofrimento, mas não fosse algo tão latente, né, que, sei lá, muitas pessoas que até tinham é, uma condição é, de, de comprar o alimento, etc, não... É, Perderam isso, né, para viver apenas com cesta básica e doações, etc. Como é que você recebeu isso, assim, e como é que foi isso aí, se você sabe de algum outras de algumas outras regiões do Brasil?
0: É, por exemplo, né, um ponto que, que eu gostaria de demarcar, né, é justamente nessa ideia quando você fala da, da mobilidade né, urbana e dos locais, enfim. Porque, por exemplo, quando logo. É, começou a, a, a fechar tudo, né, e aí aqui em Maringá, por exemplo, foi dia 18 de março, né, então é, imagina que, acho que isso, grandes regiões, foi mais ou menos nessa mesma faixa de tempo. É, começou a seguinte questão, né, qual que é o serviço essencial, né? quais são os serviços essenciais, né, então assim, para, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, né, o Brasil, ele repete uma história que se faz presente constantemente. Uma história de violência, de negligência, de abandono, ou seja, de violência. O que eu quero chamar atenção com isso? Desde quando o Brasil é Brasil, ele foi estruturado e desenvolvido pela violência. Né, com certos povos, povos indígenas, povos originários, aí consequentemente os povos negros, enfim, em diversos outros é, segmentos da sociedade. E aí eu quero chamar a atenção né porque a primeira pessoa que veio a óbito que por Covid-19 no Brasil foi uma pessoa que trabalhava né, uhum. como uma empregada doméstica. E aí, assim, é uma reatualização de uma lógica extravocrata que vai demarcar e pontuar quem tem acesso, por exemplo, ao trabalho de home office. E aqui eu não estou falando que o trabalho de home office é melhor, perfeito, maravilhoso, não é isso. A questão que eu me lembro muito que você fala, e aí eu quero tentar demarcar, que quando você fala, por exemplo, nessa questão de que eu tinha, por exemplo, o poder de compra. Eu tinha um poder de compra que agora eu não tenho mais. Porque aí, por exemplo, né, eu sempre falava isso. É, o quanto que essa ideia, por exemplo, se eu tô com uma dor de cabeça, se eu tô com uma, uma dor no estômago, eu vou lá, não tenho um tostão, mas eu dou um jeito, eu faço alguma coisa para tirar essa dor. Agora, por exemplo, a dor em relação à saúde mental, a gente vai negligenciando, vai deixando de lado, vai deixando de lado, porque muitas vezes, de fato, não somos ensinados e conscientizados da importância de cuidar da saúde mental. E por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, quando teve todo o início, e durante e agora, ainda na pandemia, foi muito interessante perceber que eu imaginava que, assim, serviços domésticos, serviços é, básicos, digamos assim, Assim como o serviço de psicoterapia deixariam de ser de fato prioridade. E pelo contrário, o serviço doméstico, assim como outros serviços, que eu vou dizer aqui, serviços de base e psicoterapia, Amanda, todos os meus amigos psicólogos, todos, inclusive eu, assim, agenda fechada. é né? Todo mundo buscando de fato a expectativa de buscar ajuda terapêutica, ou enfim, porque de fato sentia e falava: Eu não sei o que eu estou sentindo eu não perdi ninguém, mas a sensação que eu tenho é de vazio, é de medo, mas eu não sei porquê, ou seja, a gente está vivendo um luto coletivo também e que tem um aspecto singular, cada um vai experiência experienciar de uma forma. E aí quantos de fato vivenciam e vivenciam ainda uma sensação de impotência, de abandono, de tristeza, ou, por exemplo, né, de um esgotamento, de um cansaço, né, um cansaço mental, um cansaço físico, e aí, se a gente vai pensar tudo isso atravessado pelos marcadores de raça, classe gênero, isso se intensifica ainda mais. Por exemplo, quantas mulheres ou quantos homens, mas tudo aqui, quantas mulheres, por exemplo, não tiveram escolha no sentido de que, olha, eu vou me resguardar, eu vou me cuidar, cuidar da minha família. Eu tenho que, de fato, sustentar. Se eu não sair de casa, se eu não, de fato, trabalhar, mesmo recebendo um auxílio, e aí a gente vai pensar que é um auxílio de 600 reais, extremamente vexatório, se né? não tem uma outra palavra, caótico que seja, e aí assim, para além disso, e aí eu acho que esse não é uma crítica, espero que vocês entendam, não é uma crítica às entidades e aos coletivos e às organizações, até porque eu faço parte do coletivo, mas é muito cômodo os coletivos darem conta das cestas básicas de assistência mínima a possibilidade de existir dessas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e o Estado está lá, o Estado continua normal. O Estado continua, por exemplo, não cumprindo o papel que é de dar assistência mínima e acesso e produção de saúde mental. Porque saúde mental não é só ausência de patologias ou de doenças. Uhum. Saúde mental é, de fato, ter não só alimentação, condições dignas de existir e, de fato, de moradia, condições de trabalho. Então, eu penso né, e vejo muito, por exemplo, aqui em Maquiá, não sei se você já conhece, já visitou, ou se as pessoas que estamos estudando conhecem, é uma cidade que foi eleita já a segunda, a terceira vez, a melhor cidade para se viver no Brasil. E é uma cidade realmente muito bonita, etc. Porém, entretanto, Davi, as cidades vizinhas, ou as uhum. cidades territórias, aonde acontece a maioria das violências, aonde, de fato, a gente vai, de fato, visualizar que a maioria é uma população vulnerabilizada, uma população preta, enfim... E aí é interessante pensar que nestes ambientes, ou nestes territórios, por exemplo, aconteceu um processo totalmente inverso, né? no sentido de que demorou para que, que houvesse lockdown, porque as pessoas estavam colocadas alocadas como serviço essencial. Então, assim, não pode parar, por exemplo, sei lá, o serviço de limpeza, não pode parar o serviço das é, engenharias, no caso ali, lá, da construção civil, enfim. Então, eu fico pensando que você disse esse aspecto do privilégio, né? Que o privilégio no Brasil, minimamente, não é só o privilégio de ter acessos materiais, mas é o acesso também simbólico de ser um corpo que pode ser cuidado. E aí uhum. quem pode, quem deve ter o direito de ser cuidado?
1: Quanto isso que o seu trabalho principal... é Antes disso, eu queria falar sobre essa demanda de trabalho, né? Que você falou com 16 horas de atendimento. E até o meu próprio terapeuta, é, eu converso com ele sobre isso, e, e ele fala que atende horas e horas e horas, e, e, e aumentou a demanda. E uma pessoa que no, no passado já tinha é, terminado o tratamento, né, interrompido, voltou, voltaram, pessoas voltaram. As pessoas mais voltaram ou as pessoas mais iniciaram?
0: Eu diria, eu não tenho esse dado é, completo, dado científico, mas a partir das minhas observações, e até mesmo conversando com muitos colegas, e é, é aqui não só da região, né, do Brasil, assim, principalmente Norte, Nordeste, bastante colegas do Nordeste que estavam contando muito isso, de que, por exemplo, uma faixa etária que começa a buscar propriamente dito, é a faixa etária que a gente vai colocar meia-idade, 45, 50, 60 anos de idade, começam a buscar o processo terapêutico.
1: Pós-pandemia.
0: Isso. E aí, por exemplo, é, e algumas colegas até falaram, nossa, Paulo, pacientes que eu assim nunca mais tinha tido contato, dois, três anos, né, ou, sei lá, três meses, seis meses, retornando. Né, e pessoas aí na faixa etária dos 19 aos 29 anos de idade. Então, eu acho que isso é uma característica que nos faz pensar justamente, por exemplo, de uma questão geracional, né, de, uhum. por exemplo, 19, 29, 30 anos de idade, são pessoas que já estão vivendo num outro contexto, por mais que a saúde mental é um tema que possa ser um tabu, entre aspas, mas já tem uma vivência e quase que uma autorização ao cuidado de si. Né? Já certo. tem ali recursos, propriamente uhum. dito, para buscar, de fato, um processo de autocuidado já 45, 50, 60, hum. 70 anos, opa, saúde mental é coisa de louco, louco eu não doente.
1: É uma instância, assim, muito absurda, né?
0: Exato, exato. É um, é, eu me lembro, eu não atendo é, é, pessoas idosas, não por questões é, de limitações, nem nada, mas é, eu tenho, neste momento, né, atendimento propriamente dito, mas quando eu logo comecei a me, me formei, logo comecei a atuar, eu desenvolvi um trabalho voluntário num asilo aqui de Maringá. E era muito interessante porque eu tentava sempre desenvolver trabalhando com arte terapia ou com jogos terapêuticos, porque se a gente falava processo terapêutico, clínico, eles resistiam de um nível muito grande no sentido de que assim, não filho, eu não tô louco, eu não tô, não preciso disso, não preciso conversar, mas estavam constantemente conversando e falando. Então, é bem interessante de pensar nisso, que, como você fala, assim, né? é, é quase que pensar que eu preciso de buscar e de necessito da ajuda de um outro é um sinônimo de fracasso, um sinônimo de que como assim? E ainda mais se a gente vai pensar principalmente mulheres que deram conta uma vida inteira cuidando das famílias, que da essas famílias, ou homens, enfim. Então...
1: É um ponto bem interessante para a gente pensar. Eu li um, um, uma nota, uma notícia que, numa universidade do Canadá, eles desenvolveram uma, uma terminologia diferente, porque os homens resistem muito à terapia, etc. Então, sei lá, não lembro a, a palavra correta, mas seria consulta. E, e ah, Você vê isso no, no, clinicando? A resistência é maior entre os mais velhos e os homens.
0: Uhum. Por exemplo, né, vou fazer uma, um paralelo. É, no que se refere ao fenômeno do suicídio, por exemplo. É, a literatura fala que homens morrem mais por suicídio e mulheres tentam mais por suicídio. Certo. E aí, segundo a literatura, falam que a seguinte questão é por conta dos métodos. Né, então, e aí, assim, eu acho que bem bizarro a forma como muitos autores e autoras colocam. Ah, mulheres usam métodos menos letais, mais dóceis. Eu acho Nossa. bem complicado. Uhum. Bem complicado. E homens utilizam métodos mais violentos. E aí, se isso não, se isso não explica uma discussão de gênero, eu não sei o que é. Né? Por uhum. exemplo, de que homem precisa ser valente, forte, etc. E a gente pode recortar, de fato, no um sentido de que homem é esse, esse homem é. Um homem branco, um homem negro, um homem de classe média, periférico, enfim. É, e por que métodos dóceis? Né? Então, o que está associando a feminilidade? Então, fica para chamar a atenção disso. De pensar o quanto que, não só no contexto da pandemia, né, mas, sobretudo, essa ideia de é, um homem e aí a construção dessa masculinidade, que, na verdade, são construções de masculinidades, né, que são diversas formas de construções. A gente vai aprendendo desde sempre, né? E aí, assim, ainda mais se você, por exemplo, for um homem heterossexual, um preto. Se você for uma bicha preta, enfim, tem diversas nuances, né? Da construção da sua masculinidade. Mas, desde criança, eu sempre aprendi, sempre escutei de que eu não precisava é, não só chorar, que eu não podia chorar, mas que, consequentemente, eu sempre escutei a seguinte fala. Olha, você precisa ser forte, você precisa dar conta né, de tudo. E esse precisa ser forte, precisa dar conta, a gente vai naturalizando de um modo, de um jeito, e automaticamente se torna, de fato, uma verdade. Algo que é da Amanda, algo que é do Paulo, é meu. Então, assim, chega no momento, e aí é muito interessante, e muito triste, na verdade, porque aí chega no momento de crise, eu não tenho recursos para enfrentar e para lidar com essa crise, aí no momento de desamparo, de desespero, de fato, de desesperança, porque não tem possibilidade de sair dessa, dessa crise, eu não consigo vislumbrar caminhos entre o colapso, entre o surto. Aí vem, de fato, talvez uma tentativa de suicídio, vem, de fato, ali a crise instalada. Então, assim, eu percebo sim, e aí, assim, talvez novamente, né, para quem tá me escutando, talvez em um outro contexto, uma nova uma outra realidade, enfim, isso pode soar diferente, mas da parte de onde eu estou inserido, realizando também supervisões com colegas, enfim, eu percebo muito isso, que a faixa ali de 40, 50, 60 anos, agora precisou, de fato, com a pandemia, para começar a falar, Medito, falar da importância de se cuidar. Né? Quando eu falo se cuidar, no sentido do aspecto de ter uma, uma possibilidade de falar e de entender os sentimentos, da organização do aspecto psíquico. Né? Então, é, eu me vejo muito, escutando algumas pessoas, eu gosto muito de observar, né? Então, assim, por exemplo, eu vou caminhando pelo trabalho e, às vezes, eu vou observando assim, as pessoas. E aí é interessante de pensar e até mesmo de observar ali, principalmente quando eu entro ali na clínica escola, onde eu faço atendimentos em psicologia na faculdade onde eu trabalho, é, eu começo a escutar enfim, algumas conversas, né? Ah, nossa, agora eu estou gostando da terapia. Eu achava que era para louco, ah, eu achava que, era que eu tinha que ficar lá só falando... E nossa, é diferente, ou seja, a gente vai ver é sempre as maiores pessoas, assim, mulheres, idade, enfim, e é interessante tipo pensar que, enquanto que a mídia também reforçou muito tempo estereótipo de uma lógica Sim. de cuidado.
1: E quais são as demandas dessas pessoas? É, é o medo de, da morte, medo de ficar sozinho, o medo de perder a família, o medo de não conseguir um emprego, o, o que, que a pandemia traz para essas pessoas mais velhas?
0: É, eu diria que, assim, talvez, não só para as pessoas mais velhas, né? mas é, eu acho que, de modo... Eu não gosto muito de universalizar as coisas, mas de modo muito é, genérico, né? eu diria que você, você já deu uma resposta, assim, um caminho. Principalmente o medo. Assim, né? E pensando de modo muito simplista, muito simplificado, é, tem um texto do Freud que eu gosto muito, que é Luta e Melancolia é um texto de 1917, é um texto que eu sou apaixonado por ele, e ele fala, que, por exemplo, mas de modo muito simples, né, que o luto é quando de fato o sujeito perde um objeto, né, perde um ente querido, enfim, algo né, material ou imaterial, é, e que esse sujeito, ele precisa, literalmente, não só de um tempo, mas ele vai deixar de investir nesse objeto, porque esse objeto deixou de existir. Por um tempo, então, essa a, a relação que esse sujeito vai ter com a vida vai ser uma relação, muitas vezes, apática, de tristeza, melancólica, enfim, mas com o tempo, a gente começa a se reestruturar, reerguer, etc. Porém, entretanto, davia, a melancolia é, ou a depressão, dito, a dito com maioria das vezes, o que, que, pode, o que, que diferencia para a gente eu perdi, pode ser algo material, pode ser algo imaterial, mas eu não sei muitas vezes o que eu perdi. Não sei por que, por que, que eu estou angustiado, eu não uhum. sei por que, que eu estou, enfim, com esse aperto no peito, um aperto na garganta. E automaticamente, é muito interessante que na melancolia, o sujeito, ele se autodeprecia. Então eu não tenho nenhum valor, eu não sou, enfim. Né? Eu não presto, eu sou um corpo, que nasci errado neste corpo, etc. Por que eu estou falando disso? Porque, com o contexto da pandemia, é muito interessante a gente pensar que elementos do desamparo, e aí, por exemplo, agora, no entanto, pelo menos não é algo tão perceptível, mas é, a ânsia pelas lives, a ânsia em, por exemplo, não estar só. né uhum. Muitos de nós, por exemplo, não conseguimos, eu sempre falo isso, né, quem aqui é consegue ficar propriamente dito em silêncio consigo mesmo, em paz consigo mesmo, né, e ainda mais numa, num contexto social, de uma aceleração muito grande, né, aonde, por exemplo, a, a autoexploração é sinônimo de autorealização, então a gente tem que estar quase constantemente se matando em busca de uma autorealização, sempre fazendo, produzindo, executando, opa, Chegou num momento que eu tenho que ficar comigo mesmo, é desesperador, é angustiante ter que ficar escutando a minha própria voz. Né? Uhum. E aí, pensando nisso tudo, eu percebo o quanto que, por exemplo, né, você trouxe a ideia do medo. O medo em relação a um objeto que muitas vezes eu sei de fato que é. Né? Porém, entretanto, a quando esse medo ele se torna propriamente dito, por exemplo, um processo de angústia, um processo de ódio, isso muitas vezes se torna intolerável, se torna de fato não suportável. E aí eu percebo o quanto, que, por exemplo, não sei você, não sei quem está nos escutando, mas lá no meado, meado da pandemia, eu não aguentava mais, por exemplo, é, ver notícias de morte. Uhum. Era muito excessivo aquilo. E eu me lembro que uma vez, em supervisão com os alunos de estágio, alguns trouxeram justamente esses pontos que as pessoas, que os pacientes, os clientes estavam demarcando. Esse medo, não só do, da, da, da instabilidade, de perder o emprego, mas, sobretudo, de contaminar a si e contaminar aquele e aquela que eu amo. Porque se eu contaminar aquele e aquela que eu amo, eu nunca vou me perdoar. Eu nunca uhum. vou conseguir, de fato, depois viver uma vida novamente. E aí é interessante a gente pensar que talvez, e aí eu sempre demarco muito disso, né? É, esse medo, ele é um medo real, ele é um medo concreto, ele é um medo que, por mais que a gente possa, de fato, se cuidar, não tem como controlar. E numa sociedade que, por exemplo, vende uma ideia do controle, vende uma ideia de que Amanda precisa lugar conta de tudo, que precisa de ser estável, ainda mais na adultez, na vida adulta, que se vende a ideia de uma estabilidade, que é um mito, que é uma falácia, que não somos sujeitos estáveis, não existe um equilíbrio, opa, isso é desestruturante, isso é isso é enlouquecedor. E aí eu vejo o quanto, por exemplo, a gente teve que ressignificar, e aí eu vou ser talvez cancelado por conta disso, mas, por exemplo, eu, eu desenvolvi um artigo esses tempos com uma colega, amiga, parceira, Luana Lima, sobre o luto. Né? Diria que é, o luto tem, tem cor, tem raça, tem classe. Por quê? Literalmente, as, os estudos de luto, muitas vezes, bebem de uma ideia muito estadunidense, muito europeia, que transpõe para o Brasil. Certo. E isso se torna um problema a partir do momento quando a gente entende, por exemplo, o luto, como é muitas vezes sentido, como um processo de fase. Não sei se você já ouviu, uh -huh. as fases do luto, né? A negação, depois ali a raiva, ou a raiva, a negação, barganha, depressão e aceitação. Primeiro, luto, né, essas fases, né foi uma autora que escreveu essa ideia no processo de pacientes terminais, de pacientes que estavam próximos da morte. Então, assim, tá. é uma outra lógica, um outro contexto, e que luto não se fala em fase, não tem como a gente criar uma linearidade do luto. luto é processo, hum. luto é de fato um movimento, é um elemento que é assim, não tem como controle, não tem como controlar. E aí eu sempre gosto de pensar o quanto que o luto, ele é um elemento, por mais doloroso, porque ele nos faz aprender também. Ele nos faz, de fato, por mais doloroso, por mais doído que é, ele nos faz sentir vivo. Então, o que eu quero chamar a atenção com tudo isso? Que dentro de uma pandemia, talvez, eu diria que um dos principais questões que a gente precisava, talvez, aprender enquanto humanidade é dos nossos limites. É que nós somos sujeitos, humanos, nós temos limites, nós temos de fato né Tem um autor que eu gosto muito, tá está percebendo que eu falo demais, né? mas tem um autor que, é, que eu gosto muito, que é a Ilton que ele fala né, que a Covid-19 é, ele vai falar rapidamente né, de, um, de um caso que Alguns engenheiros perguntaram para ele, isso antes da pandemia, perguntaram como que era possível recuperar o Rio Doce. E eles queriam, esses, esses engenheiros queriam saber a opinião do Ailton Penac. Né? E aí ele fala, olha, minha sugestão é muito difícil de colocar em prática. Aí os engenheiros falam por que é difícil. Aí o Ailton Penac fala né de que todas as atividades que estavam acontecendo no Rio Doce precisavam parar, precisavam de fato cessar. E aí, os engenheiros falam: não, mas isso é impossível, porque não podem, as máquinas não podem ser desligadas, não pode tudo parar. E aí, o Ailton fala: mas chegou a Covid e o mundo parou. De fato, precisou parar. Porém, entretanto, da via, é interessante a gente pensar que, mesmo parando, né, mesmo de fato parando, é... A gente não parou, e a gente não parou, a gente não parou. E aí, automaticamente, a gente se coloca, muitas vezes, como um sujeito deslocado da natureza, deslocado do meio ambiente, como se fosse, de fato, uma valorização do antropocentrismo, para chamar atenção. Ou seja, o homem em cima de tudo. Uhum. Nós somos, nós somos, nós somos. E aí eu diria que, novamente, né veio uma pandemia, veio tudo isso, para mostrar que, olha, gente, a gente é um nada em relação à natureza, em relação ao meio. Então, eu acho que, talvez, uma das grandes reflexões que eu vejo que aparece muito no contexto clínico é, sobretudo, sobre essa noção da impotência, da fragilidade. Então, eu diria, né, e penso sempre, gosto de demarcar muito isso, que, talvez uma das grandes compreensões da humanidade é justamente de entender que, olha, Paulo, Amanda fulano, plano enfim, só são humanos, são pessoas, de tudo. não sei se me estou fazendo por entender.
1: Sim, é, você falou várias coisas aqui que eu anotei, é, somos um nada, é, a gente tem que ter limite, impotência, é, dar conta de tudo, é, isso, a pandemia vai fazer aniversário aí, dois anos, né, é, você acha que a gente entendeu esse recado? Não. E o que, que precisa para acontecer para a gente aprender?
0: <risos> Olha, Amanda, eu não sei. Eu, eu realmente. É, eu, tô, eu tento. E aí, foi centenário do Paulo Freire, né? Então, eu sempre tento resgatar ali com ele sobre esse verbo esperançar, né? Não de esperar, mas de estar ali sempre esperando. Não só esperando, mas se movimentando e tendo esperança maior, melhor. Mas. Amanda, que pergunta difícil, porque assim, veio uma pandemia, a gente perdeu quase 600 mil pessoas aqui no contexto brasileiro, ainda há pessoas que resistem contra a vacinação, ainda há pessoas que falam e, e apontam que a pandemia não é um produto, que não aconteceu, enfim. Então, assim, é, realmente, eu não sei... Né, o que pensar e de fato te dar uma resposta no sentido de que, olha, a humanidade aprendeu? Eu diria que sim, a gente aprendeu alguma coisa, enquanto classe, enquanto categoria humana. E aí eu sempre gosto de fazer um exemplo, né, vou tentar fazer bem sintético, mal de professor, desculpa, me perdoa. Mas, por exemplo, né é, o pão. O pão ele é um fenômeno universal, no sentido de que assim, se a Amanda for para a Inglaterra. É, vai encontrar o pão, se for para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, é, mas tem particularidades, por mais universal que o pão é, tem particularidades, tem pão doce, pão com glúten, pão sem glúten, enfim, tem particularidades. E a experiência desse fenômeno, que é universal, mas que tem particularidades, é uma experiência singular, a Amanda ao comer, por exemplo, o mesmo pão que eu estou comendo, vai ter uma vivência, vai ter uma experiência totalmente distinta da minha, por mais universal que seja. Então, por exemplo, por mais que esse pão, mais universal que seja. Então, a pandemia, um fenômeno universal, um momento histórico, 2020, enfim. Por mais que atravessa todos e todas e todos, tem as particularidades. Tem países ainda que não conseguiu implementar a vacinação de 15% da população, porque não teve recursos, não tem recursos, etc. E aqui eu estou pensando, em, em, sobretudo, de países que são colocados no terceiro mundo. Então, assim, aonde, por exemplo, vende-se uma ideia, e aí, assim, não é uma crítica em si, mas vende-se uma ideia de uma terceira dose, ok? É necessário, é importante, é bacana, porém, entretanto, nós estamos pensando numa terceira dose, sendo que tem países que teve população que a metade da população não recebeu nem a primeira dose. Então, assim, são questões que a gente continua numa lógica, não só que visa a, a, uma lógica individualista Mas é uma lógica mortífera de que, É uma lógica meritocrática De que vence quem for Com quem se esforçar, quem é o melhor Quem tem os melhores recursos Nunca me esqueço do início da pandemia Não sei no estado de São Paulo Mas aqui no estado do Paraná Na primeira semana, menos do que terceiro dia Já tinha acabado todas as máscaras Tinha uhum. acabado todas, todas as... todas.
1: É Aqui tinha o negócio do papel higiênico e do álcool gel Não tinha, a primeira vez que eu vi álcool gel Comprei um monte
0: Exato, exato, exatamente, então assim, o que, que o ser humano, na sua singularidade, aprendeu com a eu diria que assim, não tem como a gente dar uma única resposta, porque a Amanda vivenciou e está vivenciando de um modo, eu estou, enfim, porém, quanto categoria humanidade, eu diria que a gente aprendeu muito pouco. Nem
1: lavar a mão! <risos> <risos> Nem usar a máscara, né? Porque fala toda hora, daí você vê. Máscara. Porque a gente vê, tipo, ah, eu acho que é só no Brasil que as pessoas não sabem usar a máscara. Daí você vê lá, tipo, aparece uma reportagem na televisão, tem uma pessoa com a máscara embaixo do nariz. É. <risos> Bom, gente, eu acho que esse clima é super gostoso de otimismo. Eu devo agradecer. Paulo Lavascore, agora sem brincadeira. Obrigada. Você é, é uma honra tido uma aula particular sua você é muito bom, eu acho que você deveria ser muito mais reverenciado e, e fico muito feliz de, de ter um contato pessoal com uma pessoa tão, tão incrível como você, eu acho que você é diferente mesmo, você tem uma percepção, uma percepção diferente, uma sensibilidade diferente e obrigada, obrigada por essa aula é, agradeço Primeiro, em primeira pessoa, e agradeço é, pelos ouvintes também, que eu tenho certeza que, que vão adorar esse papo, que é uma aula, realmente. Ah,
0: eu te agradeço. Muito obrigado. e peço desculpas, principalmente aos ouvintes, pelo que eu falo para os meus alunos, né, que meu pensamento é esquizofrênico. Então, desculpa. Ah. Mas, espero que vocês consigam minimamente entender. E, Amanda, muito obrigado. E, de modo algum, tentei, sei lá, dar uma verdade absoluta. Mas é um ponto de vista. Então, muito, muito obrigado mesmo.
1: Então, quem quiser entrar nas redes do Paulo, é Paulo Navascone, né? E, e tem é, se, ele sempre tem lives ele sempre tem grupos de apoio até compartilho algumas mas eu não compartilho todas que eu acabo não vendo mas ele sempre tá ele é uma presença muito forte online então se você quiser ter oportunidade de ouvir ele falar mais ele, ele sempre tá aí em vários lugares e muito obrigada obrigada pelo seu tempo e quero mais aulas com você
0: pode deixar dependendo do tema aí, a gente vai conversando e dialogando Sempre vai ser uma honra e um prazer estar com você e falar. E, de fato, eu aprendo também. Vou falando aqui, tentando me escutar também. É um aprendizado duro.
1: Semana que vem a gente volta e paz nos estádios. Um beijo para todo mundo.